0: Olá pessoal, eu sou Laura Peruque e esse é o Let's Talk New York, um podcast para falar sobre a vida no exterior e também sobre a vida em Nova York. Lembrando que para comentar esse ou qualquer outro episódio é só me mandar uma mensagem pelo Instagram, Laura_Peruque ou deixar um comentário aqui no YouTube, porque a gente também está no YouTube. Se você curte o podcast, deixa um review lá para a gente no Apple Podcasts. E lembrando, como eu falei, o episódio está no YouTube, então se você quiser ver essa versão em vídeo é só procurar por Laura Peruque lá no YouTube para ver eu e os meus convidados, porque hoje eu tenho um casal maravilhoso aqui comigo, Moisés Oshikava e a sua esposa Maria Alice Lopes, que moram em Winnipeg, no Canadá, ele já me falou que é uma das cidades mais frias do mundo. Eu acho que muita gente vai se identificar com a história deles, porque o que aconteceu com Moisés, eu vejo acontecer com muita gente. Em 2013, ele foi para o Canadá, na ocasião, a trabalho, e depois de 20 dias em Montreal, ele se apaixonou, e decidiu que queria mudar de vez para o país. Quantos de vocês já me falaram isso, né? Muitos. Só que ele foi lá e fez. Foram quatro anos até a mudança ocorrer, finalmente, em 2017. E hoje os dois estão aqui para contar mais essa história incrível. Por quê? Eles se mudaram, gente, aos 48 anos. Então, como eu sempre falo, nunca é tarde. Queria já aproveitar também e deixar o meu muito obrigada à Camila, filha do Moisés, que foi quem fez a propaganda da história dele para mim. Moisés e Maria Alice, sejam muito bem-vindos ao podcast. Muito obrigada por vocês toparem o convite de estar aqui compartilhando a história de vocês. Imagina, obrigada
1: a você pelo convite também.
2: Obrigado, Laura, pelo convite pela por essa oportunidade de falar um pouco da gente, é bacana. Então,
0: Moisés, vamos, como eu sempre falo aqui no podcast, a gente começar a história do começo. Me conta, como, como, o que você estava fazendo no Brasil quando surgiu essa oportunidade de viajar para Canadá a trabalho? Se você já tinha saído do país antes disso?
2: Eu não tinha saído ainda do país. É, eu estava num projeto global pela empresa na qual eu trabalhava, uma empresa canadense é, de, de TI. eu fui convidado para representar o, o Brasil nesse projeto. Eu fui, eu vim em 2013, e, e assim, quando eu cheguei aqui, eu vi que era bem diferente a, a, o, o modus operandi canadense, eu já tive a oportunidade de trabalhar em outras empresas é, multinacionais, então você tinha muito contato, né? eu sempre tive muito contato com o pessoal de outras etnias, de outros países, e eu percebi que era diferente o, o modo deles lidarem com as coisas, deles tratarem uns aos outros, enfim. E me apaixonei, a princípio, pelo pelo Canadá. Desde quando eu desembarquei em Toronto e voei para Montreal, eu falei não, é, é aqui. Veio a segunda fase, que foi convencer Maria Alice.
0: Então, eu queria até aproveitar e perguntar para ela o que que ele que que ele chegou te falando quando ele chegou no Brasil e, e qual foi a tua primeira reação a respeito disso e também é, o que que
1: tu fazia no Brasil? Conta um pouco. Quando ele veio para o Canadá, eu eu ainda trabalhava no Brasil. Eu trabalhava numa indústria. Eu era secretária lá. E, então, assim, eu tinha contato com outras pessoas que viajavam para o exterior, porque eu tinha até que organizar as viagens do pessoal para vários lugares, enfim. Mas assim, eu era uma coisa assim de pensar, será que um dia eu vou morar em outro lugar? Porque eu até tinha alguns funcionários que moravam fora, uhum. a gente tinha contato que eles estavam em clientes fora e tal. Mas era uma coisa assim que, ah, sei lá, sabe quando você pensa que nunca vai acontecer? É uma coisa assim, tá distante, tá ali em algum lugar, mas não que eu tivesse aquele desejo, ah, meu Deus, porque eu preciso mudar, eu quero mudar do Brasil. Eu acho que o que mais me segurava, e, e até hoje isso é um problema para mim, né, entre aspas, digamos assim, é porque a saudade da família. Eu já me preocupava em deixar os meus pais, uhum. né, de ficar preocupada com eles, porque eu ia estar tá longe, enfim. Mas, ao mesmo tempo, é uma experiência muito legal também, então eu ficava muito dividida, mas eu achava que como isso era um sonho distante, eu tava digamos numa situação confortável no meu trabalho o Moisés também mas aí ele voltou todo animadinho ah meu Deus porque eu quero mudar vamos quem sabe um dia a gente não pode morar no Canadá e tal sei lá tá bom vai qualquer dia sim mas aí a vida né a vida muda tanto né amor acontece tanta coisa e enfim de repente aconteceu da eu fiquei muito doente, tive problemas de saúde, um problema na coluna, saí do trabalho. Enfim, eu acho que as coisas começaram a acontecer de uma forma para fazer a gente tomar essa decisão. Que Sim. talvez se a gente estivesse numa zona de conforto lá no Brasil, a gente não... talvez não faria. Sim. Porque daí o, o moço saiu da empresa também. Então, assim, a gente ficou numa situação difícil. E aí a gente ficava... É, se a gente tentasse... Ah, mas não, melhor não. Aí ele procurou outro trabalho, enfim, continuamos a nossa vida lá no Brasil, aí eu tive o meu tratamento de saúde, enfim. De repente bateu um clique assim, se a gente tentasse então agora, já que a gente, a gente precisava mudar a nossa vida, sabe? Sim. Porque assim, a gente, eu estava sem trabalho, estava doente, enfim, ele também já estava num outro trabalho, mas que não estava tão legal. Então eu acho que a vida empurrou a gente para isso, para fazer isso acontecer. De uma, eu acredito muito nisso é porque era para a gente vir mesmo porque Sim. se a gente soubesse tudo que a gente ia passar eu acho que a gente não viria
2: eu viria faria tudo de novo na boa só para deixar registrado não precisa editar isso deixa gravado viria três faria três vezes
0: quando o moisés me passou um resuminho por e-mail ele falou que tentou fazer esse processo pela empresa onde ele já trabalhava porque tu é da área de TI né que é uma área super promissora, assim, né, meu marido é de TI eu sei disso, mas aí não deu certo, e também tu falou que rolou um convencimento dela, então eu queria que ele falasse um pouco dessa parte também.
2: Logo que eu voltei do, do, do Canadá para o Brasil, eu falei, olha gostei de lá, eu tô apaixonado hum. é o que eu quero, não, mas espera aí você nem curtiu, você ficou lá, sei lá, duas semanas tá? eu falei, não, eu, a gente vai mudar para lá inclusive alguns colegas de trabalho eu falei para eles, olha, eu estou me mudando para o Canadá em breve ah, tá bom, ninguém nem deu muita atenção inclusive ontem eu tava conversando com, com um amigo meu ele falou, cara, eu lembro de você chegando no escritório e falando que você iria morar no Canadá e você tá aí, eu falei, pois é o trabalho de convencimento foi grande porque a Alice ela já tava bem estabelecida no trabalho dela, tava acho que uns 10 anos ou mais lá aí eu sei da a inteligência dela, com todo o respeito, foi ela que teve que fazer a prova de certificação e fazer faculdade aqui. Aí foi isso que aconteceu. Sim. A gente fez um acordo, né? Onde uhum. um entraria com a mão de obra e outro com o intelecto. Eu fui a mão de obra e ela é o intelecto. Brincadeiras à parte. Foi, foi, foi um plano desenhado, claro. Né? É, a gente... Para você migrar para o Canadá, você tem algumas opções. Né? Uma delas é o Express Entry. Mas o Express Entry ele se aplica bem quando você tem entre 20 e poucos anos até antes dos 45. Acima disso, você já não pontua tanto. Né? A tua Sim. graduação interfere bastante, entre outras coisas. E a gente já tinha perdido o, o tempo do, do, do Express Entry. Então, a gente falou, ó, vamos tentar migrar com o estudo. E, assim, eu... Sei lá, a área de TI, como você mesma falou, é uma área promissora, não só aqui no Canadá, mas ao redor do mundo. Os Estados Unidos é bem aquecido, o mercado que eu também uhum. sei. Ela viria estudar, eu pegaria o visto de trabalho. Tem alguns, algumas surpresas no meio do caminho. Sim. As regras de, de imigração, elas mudam sempre. E assim, uma semana antes da gente vir para cá, eles tiraram o visto do acompanhante, do, do estudante, caso esse, esse estudante tivesse de fazer um pathway, que é um termo de inglês que dura três a quatro meses. Uma semana antes de eu vir, eu tinha o meu visto de trabalho garantido. Aí, na ocasião da gente vir, esse visto deixou de existir. Então, todo o planejamento financeiro teve que sofrer ajustes aí no, no, no caminho, entre outras coisas aí que a gente pode falar durante o podcast. Quando eu vim, inclusive conversando com uma da, das diretoras da, da empresa na ocasião, ela falou para mim, olha, e se você recebesse um convite para vir para cá, você viria? Eu falei, eu já estou aqui, Tá tudo acertado, onde eu assino? É, é, todo jogo tem a sua regra, o, o projeto teve uma mudança, acabou tendo algumas mudanças dentro da organização onde eu trabalhava e... Acabou que essa proposta não, não, não foi para frente.
0: Entre essa Demorou muito entre, entre tu perceber que não ia rolar com a empresa e, e perceber que tu ia ter que fazer o teu plano solo, tipo, independente do empregador?
2: Demorou um pouco, porque, assim, o, o... Eu, eu vim para cá em meados de agosto e até, dois... isso foi em 2013, em 2014... Eu já tinha visto que que tinham mudado algumas coisas dentro do, do da, da, da empresa, dentro do cenário no qual a gente estava trabalhando. Aí eu comecei, aí eu, claro, você tem o seu feeling, né? Você começa a perceber que a situação mudou. Né? Eu uhum. falei não, deixa eu começar a pensar em alguma coisa, alguma estratégia. E Começamos a estudar muito. A gente estudou uma uma coisa que eu falo para quem estiver ouvindo, se tem intenção de mudar para fora estude, conheça para onde você vai, os costumes, as, a, no nosso caso, as províncias que a gente poderia ir, quais as opções que a gente poderia ter. Então, uhum. tudo isso a gente, no decorrer de uns dois anos aproximadamente, a gente, a gente fez. A gente chegou a um ponto em que a gente ficava em casa ouvindo a CBN, que é a rádio daqui, Não para é, ficar sabendo né? das notícias. A gente estava mais antenado nas notícias daqui do que do Brasil. A gente tinha aqui meio uma regra. Todo dia a gente viu o vídeo no YouTube do, do fulano A, B ou C, conhecia um pouco sobre os esquemas de imigração, sobre, enfim, também a questão da língua, que a gente teve que aprender bastante... Por mais que você fala inglês, quando você, até, quando você né, chega aqui, você percebe que você não, não fala tão bem assim.
0: É muito importante esse preparo. E mesmo assim, vocês passaram por perrengues, e mesmo assim tu falou que faria tudo de novo, mesmo com preparo, né? Tipo, quanto mais preparado a gente está, melhor. Mas tem várias coisas que acontecem que a gente não tem como prever. Mas nessa fase do planejamento de vocês... Então, como, como que foi a escolha da província? O que que, que, que levou vocês para ir para esse lugar tão frio? Não deu medo? Como que vocês tomaram essa decisão?
1: Teve a ver com o um negócio da, do college? Como a gente pesquisou bastante na época, a gente tentou descobrir aonde que era o lugar mais barato, porque, assim, a gente já sabia que ia despender muito dinheiro, porque é uma coisa cara, uhum. é muito caro você tem que estar tá realmente disposto, assim, a começar a sua vida do zero, porque todas as suas reservas, não é que você vai chegar aqui, você vai gastar e, ah, meu Deus, você vai sair gastando tudo, não é, é que você planejando, você já vai ver que o custo do college é caro, aluguel e tudo mais, então a Sim. gente tentou procurar, assim, o local mais em conta mesmo, pra gente poder vir. E aí, na época, era o Winnipeg, porque Vancouver era caro, o aluguel, Toronto também era. que primeiro, eu comecei a ver college em, em BC. E, de repente, surgiu o Winnipeg, porque eu comecei a procurar college. Uhum. E aí, você tem que também, fazendo a pesquisa, você tem que ver um college que é público. Sim, que daí vai te sim. dar a extensão do visto depois que você se forma, né? Então, aí a gente acabou decidindo por Winnipeg, aí começamos a pesquisar o Winnipeg, os Colleges, aí descobri um, um brasileiro que era um, o, o Fábio Araújo, muito bacana, que deu muitas dicas para a gente com relação à matrícula do college. porque até então, é uma coisa é você imaginar, ah, eu vou, a outra é você começar a ver todo o processo, uhum. todo o trâmite, todos os detalhes, tudo o que precisa. Não, e tem as datas também, né? Prazos para te
0: entrar na faculdade. Não é assim, né? Tipo, ah, vou tô indo hoje, amanhã quer entrar. Não é
1: assim, a gente sabe, né? E às vezes eu vejo em alguns grupos aqui que a gente vê de Facebook, né? Que a gente ainda participa de alguns, uhum. que a pessoa põe lá assim, aí do, de lá do Brasil escreve assim, ah, então eu tô pensando em ir em janeiro do ano que vem, como é que, vou, como é que eu faço? Então você pensa assim, nossa, mas... Ainda não é bem por aí, porque você vai ter que, primeiro, ter o teste de proficiência, se você for entrar pelo college, né? Sim. O teste de inglês, depois você vai ter que fazer, casar, o seu, a validade do teste de inglês com a data que vai ter disponível para você começar o curso no college. Então, tem uma série de coisas que você precisa ver, né? Sim. E eu me lembro que eu comecei a me preparar para o IELTS em 2015, eu fiz a prova em maio de 2016. Estudei sozinha aí durante um ano, porque a gente estava assim numa situação também que a gente, nossa, era tudo muito incerto. Então assim, eu estudei sozinha para não, para realmente não gastar, porque isso também é caro, né? Até a preparação para o Ielts também é cara, a prova é cara, enfim, para mim tudo era caro. Fiz a prova, passei, aí que eu pude entrar em contato com esse rapaz aqui em Winnipeg, que ele era meio que um... Ele que fazia a, as matrículas dos alunos de Sim. fora. Aí eu tinha que estar aqui em... 2017 para começar o curso, em setembro, setembro. de 2017. Uhum. Só que daí, pelas notas que eu tive no IELTS, eu tive que fazer quatro meses de Pathway, então eu tive que vir em final de abril. Nós viemos para cá em abril de 2017, eu fiz o Pathway e comecei o, o college em setembro. Então, assim, é que foi um... um o, o Pathway é um dinheiro que você gasta, que é o mesmo que você gasta pagando um termo da faculdade. Sim. Por meio ponto, eu tive que fazer esse peça ah, no, no overall, eu tive a nota correta. Uh -huh. Mas, principalmente no listening, eu faltou meio ponto. E por causa desse meio ah. ponto, eu fiz. Mas tudo bem, tudo foi experiência. E também foi bom, porque aí a gente veio, em certo ponto, nesses quatro meses de aí a gente conseguiu se adaptar um pouco melhor na cidade. A gente veio no verão. Eu, nossa, nunca me esqueço, em abril tava menos dois, eu olhava assim, aquele lugar todo cinza, o céu cinza, as não tinha uma folhinha para contar história em nenhuma árvore, eu pensava, ai meu Deus, o que, que eu que fiz? O que eu vim fazer aqui, né? O <risos> que, que eu vim fazer nessa cidade? Socorro! Mas enfim, é, e aí foi. É, eu sempre
0: acho muito admirável as pessoas que... Que saem da, do script que a sociedade coloca pra gente, né? Como que foi pra ti começar uma faculdade? Tu já tinha feito faculdade no Brasil? Ou não? Já. Tá, e aí como foi, tipo assim, pensar no processo de fazer uma outra faculdade nessa altura da tua vida em inglês? Tu já falava inglês? Tu não me falou isso também, tipo, tu, tudo bem, tu tava estudando e tal, mas tu já
1: falava inglês? não falar não porque assim eu tinha contato com a língua no meu uhum. trabalho mas era muito pouco era para atender um telefonema ou outro eventualmente e escrever um e-mail ou outro porque eu tinha que fazer o, os coordenar as viagens do pessoal para fora mas eu já era tudo assim tão certinho dentro de um determinado padrão então eu já sabia o que eu tinha que falar já tá. sabia o que eu tinha que escrever uhum. e então agora pra, eu sempre gostei bastante de estudar então assim não, não, não foi ruim de pensar, vou estudar. Quando eu comecei a minha faculdade, eu já tinha uns quase uns 30 anos lá no Brasil. Então é... já foi pra meio mim, fora. Já tinha, é, já foi, uhum. já estava meio fora dessa coisa de estar na hora certa para fazer a faculdade. Depois eu fiz pós, enfim, fiz, fiz, tentei fazer uma outra, mas aí não deu muito certo para conciliar tudo, trabalho, casa, enfim. Então, para estudar, eu até não achei ruim, mas eu morria de medo do inglês. Eu pensava, meu Deus, o que, que eu vou fazer, né? Mas alguma coisa parece que impulsionava também. Não, eu vou, porque a gente estava com o projeto, era o nosso projeto. Então, eu, eu, era, ia ser a minha parte, né? E aí, chegando aqui, para fazer faculdade, primeiro dia, eu sentei assim, no primeiro dia de aula, olhei e falei, meu Deus, não entendi nada. Aí eu pensava, como é que eu vou fazer e para falar para fazer o college é, foi bem difícil, porque assim é, por mais que seja ah, você gosta de estudar, mas em outra língua, para mim era um pesadelo. No início foi muito duro, depois você vai se acostumando, você vai se acalmando. Mas a hora, principalmente a dificuldade é em falar, né? Uhum. Porque o, o listening, se você não ouviu, você procura no livro ali, tenta ver o que o professor está falando, você tenta seguir. Mas a questão de você ter que se expressar... E até hoje, para mim, é um desafio, né? A gente já tá aqui há quatro anos, eu trabalho... Mas até hoje, assim... Às vezes, no telefone, eu enrosco um pouco com algumas coisas... Me foge a palavra... Mas hoje eu já tô mais... Não me dá... Como se diz? Não me dá aquela... Aquele nervoso, assim... Aquela, Sim. aquela coisa... Ai, meu Deus, vou ter que falar! Gente,
0: então... A gente tem que falar também da questão da idade de vocês... Eu queria saber se... Vocês enfrentaram algum tipo de preconceito é, por parte das pessoas, de alguém falar para vocês, tipo, ai, vocês não têm mais idade para isso, ou ai, mas vocês vão largar tudo que está certo no Brasil para tentar a vida em outro país? Tipo assim, vocês escutaram alguma coisa desse sentido? Ou se vocês mesmos acharam. Eu acho que o Moisés não. Ele, tá, ele me parece muito convicto, mas assim, se em algum momento vocês se duvi, duvidaram de vocês mesmos, de pensar, putz, mas a gente não tem mais idade para
1: fazer isso, queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Eu acho que eu não cheguei a pensar assim, eu não tenho mais idade para isso, porque eu acho que a gente, Moisés e eu, a gente, a gente nem lembra que a gente tem, agora a gente já tá com cinco, quase, cinco, eu vou fazer 52, ele já tem. Mas, na época eu não pensei nisso, ai, imagina, eu tô fora da idade, não é isso. Mas eu senti, sim, eu, eu acho que é porque eu sentia muita dificuldade com o inglês, então é muito duro quando você tá num lugar que já você já não consegue expressar direito o que você tá pensando, as pessoas te interpretam errado, uhum. e tem as diferenças de gerações. Então, eu, eu era assim, a tiazinha da sala, porque a maioria do pessoal, eu, eu estudei com muita gente assim... Acabou de sair do, do colégio lá no, no país deles e eles uhum. vêm para cá. Então, assim, eu tinha, fazia trabalho com uma menina de 19 anos, podia ser minha filha, mas não era muito assim tranquilo para mim, porque eu acho que a cabeça é um pouco diferente. Então, assim, a gente sentava junto para estudar. Eu, eu tinha pouquíssimas pessoas que eu me relacionava, porque eu acho que isso que é até meio que uma seleção natural mesmo, sabe, eles ficavam entre eles, na turminha deles, mas, mas no fim deu tudo certo, no fim eu consegui, depois com o tempo você acaba fazendo amizades, você acaba precisando de ajuda, ajudando outras pessoas também, mas eu senti assim essa não que eu sentisse que eles tinham preconceito comigo mas eu acho que isso era até que natural mesmo Sim. por conta da minha idade eu era mais velha que eles eu, uhum. era outra fase
2: o uhum. trabalhar com tecnologia eu trabalho com gente jovem né e eu eu na verdade quando vim para cá eu fui trabalhar numa fábrica é, depois que a gente passou pelo pelo fato de não ter conseguido o visto de trabalho tudo. O meu visto foi sair em outubro. A gente chegou em abril, eu fiquei até outubro sem, sem visto de trabalho. Seis meses. Né, nosso planejamento era de chegar aqui ficar uns três meses sem trabalhar. E eu fiquei, na verdade, aí, abril, eu fiquei oito meses sem trabalhar. Eu, quando comecei a trabalhar, entrei numa fábrica de pallets. Desmontava pallets. Pallets são, para quem nunca mexeu com isso, é muito pesado. O que foi legal é que eu consegui acertar o meu shape. Então, ficou uma coisa bacana. Mas depois foi tudo por água abaixo, porque eu voltei para o escritório. Eu, eu voltei a trabalhar na área de TI. É, essa questão do, do, do idioma, principalmente na, na, na área de TI, você pode não se garantir pelo idioma, vamos dizer assim, ou pela tua versatilidade, porque você não é tão jovem, mas você ganha na, na no conhecimento agregado que você já traz contigo. No, no meu dia a dia, como eu falei, eu trabalho com eu trabalho com TI, o pessoal é muito rápido, e principalmente a, a meninada mais jovem, então os caras eles são super rápidos para falar. Eu tomo até como, por exemplo, né? o meu filho. Meu filho tem 13 anos, ele falando inglês com, a, com os amigos dele, eu não consigo entender nada. A Camila, que é minha filha também, se ela estiver me ouvindo, me perdoe, mas ela eu já consigo entender, porque ela é mais velha. Com o, o dia a dia aqui, ele faz você aprender.
1: Né? Uhum.
2: É, e outra coisa com relação à língua, que eu acho que é interessante a gente até citar. Uma coisa é o inglês do teu ambiente, que você está acostumado. Os termos da tua área. Sim, então, um a mesma coisa acontecia com TI. Você uhum. já tem isso, um vocabulário específico para aquele nicho que você está lidando. Agora é diferente quando você vai, por exemplo, no mercado, você passa pelo caixa, a pessoa... se encontrou tudo o que você precisava? Você... Hã? né? Nos primeiros dias era assim. Ou então você vai abrir uma conta no banco, a pessoa começa a falar, então, where do you regularly banking? Hã? Né? E começa aquelas perguntas que você fala, o que, que eu estou fazendo aqui, por favor?
0: Como foi para ti é, né? já tinha uma carreira em TI, tudo bem, hoje tu tá de volta na tua área, o que é muito legal, mas como foi pra ti e trabalhar nessa fábrica? Tu foi de boa, rolou, a gente, eu sempre falo aqui sobre a, o estigma, entre aspas, do subemprego, né, às vezes as pessoas ficam, poxa, mas eu tenho um diploma, agora eu vou fazer tal coisa, rolou isso contigo ou tu encarou isso como um ah, é, é temporário, não vou ficar aqui para sempre. Como é que foi essa questão?
2: Eu falei, eu preciso do emprego. Como eu falei, a gente veio com um budget né, acertado e a gente pretendia ficar, depois que chegou aqui, e no máximo três meses eu comecei a trabalhar. Resumo, eu nu nunca tinha mexido com pallet pesado, maquinário pesado. Né, trabalhava com um monte de máscara, um monte de coisa e trabalhava numa fábrica onde todos eram indianos. Só o meu coordenador, que também era indiano, sabia falar inglês. Então, eu só conversava com ele. Eu, eu fui para essa fábrica e fiquei lá por quatro meses. Enquanto isso, o que que eu fazia? Eu estava aplicando para outras vagas, fazendo outras entrevistas, tentando. Aí foi que eu entrei nessa empresa que eu tô hoje, que é uma empresa de, de entrega de comidas. A Skip the Dishes ela começou aqui no, no, no Canadá e ela foi adquirida por uma outra empresa inglesa, chamada Just Eat, e eu entrei quando ela ainda, ela estava sendo incorporada a Just Eat, e na verdade eu entrei para trabalhar na operação do, no atendimento aos, aos couriers, que são os deliveries, surgiu a, a aquilo, também tem uma questão que eu acho que é interessante colocar aqui, sorte está no lugar certo, na hora certa e o durante esse tempo que eu trabalhava na fábrica, eu dava suporte é, de informática para um spa aqui em Winnipeg. E uma das pessoas que trabalhava nesse spa estava trabalhando na, na Scriptedish. Coincidentemente, ele era gerente da área de restaurante lá. Uma semana depois, ele, ô, oh, você viu que tem uma vaga na TI? Não. Ah, não, só foi mandado para os coordenadores e gerentes. Vou te mandar o um e-mail. Você tem um currículo pronto? Falei, Cara, tá na mão. Ele repassou para o gerente da área, aí a pessoa me respondeu, olha, no momento, eu gostei muito do teu currículo, mas a posição que eu tenho agora é uma posição de entry level. Eu acho que não é para você. Eu tenho uma outra posição mais adequada, que eu estou trabalhando nela, e eu acredito que eu vou te chamar daqui a três meses. Exatos três meses, ele me mandou uma resposta. Olha, eu não esqueci de você. É, vamos conversar. Eu falei, ok. Ah, pode ser sexta-feira? Aí eu falei, ah, ok. Sexta-feira me ajeitei, estava todo pronto, nada. Ele não apareceu. Segunda-feira, nada. Eu falei, ah, deixa para lá. Terça-feira estou eu lá trabalhando na operação, atendendo o telefone. De repente, tem uma mão aqui no meu ombro. Opa, vamos conversar? Eu falei, pô, mas eu estou trabalhando. Ele falou, não, já conversei com o seu gerente, você já está deslogado, vamos lá na salinha, está reservada, sua entrevista é agora. Ele é uruguaio, é, a esposa dele é brasileira, então, ele falou, você quer a entrevista em que idioma? Inglês, português ou espanhol? Aí, a gente conversou tal. É, inclusive, ele falou, ah, em inglês, eu já vi você atendendo ali, se você está aqui, porque você já passou por esse teste. E, realmente, teve um teste antes de entrar, de, de, de proficiência e tal. Eu entrei para iniciar um projeto lá de... ITSM, que é de TI, sabe? IT Service Management, que é montar estrutura uhum. para atender vários departamentos. E é isso, aí eu tô lá há quatro anos.
0: E, gente, me falem um pouco do, do frio e do inverno. Como que vocês fazem para superar e encarar esse clima? Porque eu já me assustei com esses menos dois em abril.
2: É primavera em abril, vamos deixar claro. Pois é. Nós já pegamos menos 54 aqui.
0: O quê? Não acredito.
2: E nós temos é, família em que tem, tem o meu cunhado e a minha cunhada que moram em Chicago, eles vieram nos visitar e eles o ficaram Chicago assustados. É Eu já ouvi de gente que, que é nativo, já ouvimos uhum. de brasileiros. Se você passar dois invernos, você fica então no começo era o seguinte a gente veio com casaco de neve, segunda pele blusa de lã, camiseta eram umas quatro, ou camadas duas luvas, duas meias bota super quente etc, isso a menos dois aí aquela coisa na, no primeiro inverno a gente também não tinha carro a gente andava bastante e tinha nevasca, aquela coisa toda tal. enfim, a gente acabou passando os dois invernos a gente acho que acabou se acostumando porque hoje a gente vê de uma forma diferente e hoje por exemplo está menos dois é acho que vou pegar um moletom jogar nas costas e vou sair na rua mais ou menos assim o frio ele é até menos 15. ele é tranquilo assim estou falando sério sem brincadeira menos cinco é tranquilo para gente aqui menos cinco de boa joga só uma um casaco simples Calça jeans, nem segunda pele, um tênis e a uhum. gente sai. A gente meio que já pegou esse, essa coisa. Agora, quando você fala de abaixo de menos 15, aí você começa a ficar chato. Isso, eu comecei a trabalhar em dezembro, dezembro era um inverno mesmo, pesado. Então, eu a pegar menos 40 andando na estrada, com aquela bota pesada, com bico de ferro e casaco de neve, e você andar um quilômetro para chegar no trabalho. Ali, se ia para o college. Com, com, com essa temperatura, a gente tinha que levar o Itô para a escola, né? Porque ele era pequeno, ele tinha 10 anos. A gente caminhava na, na, na neve quando tinha nevasca, você tinha que caminhar com um, um, sei lá, uns 50 centímetros de neve.
1: A gente caminhava com neve no joelho, é. não era fácil, não? Era um exercício, a gente nunca mais. Mas do inverno, em Nova York. <risos> para quem pensa realmente em vir para o INEPG, se decidiu o esteja preparado, porque é muito frio mesmo, mas a gente não pode deixar isso abater, porque a gente já conhece muitas pessoas também que vêm para cá, ficam horrorizados, querem embora uhum. e não ficam. Tem gente que vai embora, é porque fácil. não aguenta o frio. Sim. Mas o primeiro ano é muito duro mesmo e depende muito das suas condições também, porque para nós é que a gente tinha assim, a gente estava aqui a gente tinha gastado, apostado tudo o que a gente tinha e o que não tinha para estar aqui, então a gente não tinha nem como voltar, não dava nem para pensar assim, ah, eu vou embora, não quero ficar aqui. A gente Sim. tinha que ficar. Uhum. Então... É, a gente andava a pé, a gente ia para o mercado com mochila nas costas para trazer as compras, entendeu? O Heitor não podia ficar sozinho, o Heitor ia com a gente. Então, tudo assim, tinha toda uma rotina de colocar um monte de roupa para sair. E os, os locais, as escolas, o college era aquecido, Sim. o apartamento onde a gente mora é aquecido. Então, quer dizer, você tinha que se preparar para sair. É. Você tinha que colocar é a mesma um monte coisa de coisa. Aqui. Quer dizer, a mesma né?
0: coisa salva as devidas proporções, porque a gente não tem menos 40, menos 50. É. Mas o que é. vocês falaram de ah, até menos 5 tá, tá de boa. Eu falo isso aqui... Até zero, eu falo, tipo, ah, até zero tá de boa, ou então, tipo, tá com é. 10 graus, a gente tá saindo também com pouca roupa. E aí, a gente vê Sim. o pessoal do Brasil vindo passear aqui, em maio, eles estão reclamando <risos> de frio, em maio. Tipo, 20 graus, Eita. eles acham frio, e 20 graus, a gente tá o que Fazendo a festa, né?
1: É. A neve é uma dificuldade, porque não é só o fato de estar frio. Há muita neve, e principalmente o Winnipeg, que neva demais, a gente fica o inverno todo com neve. São nove meses, praticamente, com neve. Uhum. E como tá muito frio, a neve nunca derrete, porque tá sempre ali. Sim. Né? O gelo, né, digamos assim. Então, quando neva, é lindo, nossa. Mas o dia a dia é você andar é, no gelo, é. porque daí aquela neve já virou aquele bloco de gelo, enfim. É que a neve, ela é, é muito então... bonita
0: quando não tem compromisso, quando não um precisa sair, Sim. quando não um precisa limpar a neve, né
1: de Sim. dentro da janela. Eu sempre falo isso também. A gente tira um monte de foto, manda pra família, olha como nevou, mas fica tudo muito lindo. É. Mas o dia a dia, que nem você tem, agora, graças a Deus, a gente tem um carro, então você vai sair, o carro tá cheio de neve, lá vai é você com a pazinha uhum. lá pra tirar tudo, senão você não sai. É muito importante, a gente também assim, a gente, a gente teve momentos de pensar nossa, meu Deus do céu, tá muito difícil. Só que quando você tem o filho... Nem que você esteja morrendo de medo, você tem que dar suporte para o filho. Então, você tem que falar para ele que está tudo bem, você não pode fraquejar. Então, acho que isso também impulsionava muito a gente, porque a gente não podia falar para o Heitor, ah, Heitor, nossa, olha, meu Deus do céu, menos 30, como é que eu vou te levar para a escola agora? A gente a pé, apesar que a escola não é tão longe, mas é, e é eu Sim. e ele, porque primeiro eu tinha que deixar ele na escola, para depois pegar o ônibus e ir para o college, estudar o dia inteiro e voltar e buscá-lo. A gente saía de casa às sete da manhã, estava de noite ainda. Porque aqui no inverno só amanhece depois das oito, oito e meia da manhã. E a gente voltava no escuro também. A gente tem que mostrar para ele que nós vamos sair Sim. disso. E que as coisas vão melhorar aos poucos, mas vai melhorar. Sim. Né? Sim. E às vezes ele reclamava, ah, não quero ir. Não, mas não tem como, você vai ter que ir. Sim. Sim. <risos> né? Sim. Então, tinha, tem muito esse lado também, né? Porque a gente arriscou, assim trazer o filho também, né? Lógico que ele não ia ficar para trás, né? É, não, claro, com
0: certeza, né? Bom, vocês já estão aí há quatro, cinco, quatro anos, quatro anos, né? O que que vocês aprenderam com essa vivência? Eu já sei que o Moisés faria tudo, que ele já falou desde o começo, que ele faria tudo de novo sobre, se fosse para fazer de novo, mas eu queria saber, assim, quem eram vocês antes do Canadá? Quem são vocês hoje... Depois do Canadá, hoje vocês estão aí esperando a, a residência permanente de vocês, né? O que, que vocês aprenderam nessa jornada aí de morar fora do Brasil, de ser imigrante, de estar longe de tudo que é comum? E, bom, primeiro essa pergunta, depois eu quero que vocês é, deixem os conselhos e dicas para quem está pensando em fazer algo parecido. Mas vamos falar dos aprendizados de vocês e o que, que vocês mudaram durante esses quatro anos.
1: Nossa, menina, tanta coisa! É, imagina! Você muda muito a sua cabeça, porque o que você achava que de repente era tão importante para você, digamos, na vida que você tinha no Brasil, por conta do como você vivia lá, é, passa a não ser tão mais importantes aqui. Diz uma coisa que tu achava muito importante no Brasil e que hoje, tipo, tu não liga mais. É uma coisa meio, né? Meio fútil, mas assim, ai, se arruma toda. Eu, eu nunca fui muito vaidosa, mas eu digo assim, quando eu trabalhava, eu gostava muito de usar salto alto e roupa combinando e não sei o que. E aqui, como é que você vai andar de salto alto na neve? Me conta. Não é? Aqui é a mesma coisa. Então, assim, mas eu acho, assim, também por conta de como nós começamos do zero aqui, então, assim, tem certas coisas que no Brasil, eu acho que pela cultura nossa no Brasil, a gente pensa muito assim, eu tenho que comprar uma casa, eu tenho que ter carro, eu tenho que ter não sei o quê, não sei o quê. Não que a gente não pense nisso aqui, mas a, o valor que você dá para determinadas coisas, tanto materiais quanto as outras que não são materiais, o estar com a família, o estar bem, é, é diferente, você começa a pensar diferente, então que nem hoje eu não ligo, lógico quem não gosta de se arrumar de sair, de comprar coisas legais mas isso já não é mais Uma prioridade. tão importante talvez eu diria que o aprendizado maior uhum. é assim, não querer tudo do mundo, talvez coisas menores te façam mais feliz, uhum. sabe? sim é, você, você vê que nem tudo é tão necessário porque a gente tem muito essa coisa, esse sonho de morar fora do Brasil, você acha que assim, você vai ficar rico, você vai... E, não, e, e depois, tudo se transforma, não é isso. Eu, o que eu penso hoje, para mim, eu quero, lógico, que a gente consiga se estabelecer aqui, que a gente consiga comprar uma casa, mas não precisa ser uma big casa. Enfim, que a gente tenha o mínimo pra gente viver bem. Dentro, lógico, ter saúde, principalmente, para poder continuar trabalhando e lutando porque a gente tem o Heitor, o Heitor está com 13 anos ainda, então tem muita coisa ainda para a gente fazer por ele. Mas uh, eu acho que o conceito também, assim, o valor que a gente dá para os amigos, para a família, porque não é mole você ficar longe de todo mundo. Quando tem algum problema lá que você não pode resolver, então assim essa coisa também de você trabalhar a sua cabeça que você tá longe, porque bate viu? para mim, eu não sei... Bate muito essa coisa de você estar tá longe, tem hora que você pensa, meu Deus, eu queria estar tá lá e eu não posso. Então, assim, para quem vai tomar uma decisão de morar fora, tem que pensar muito nisso também, porque não é toda hora que vai dar uns cinco minutos, você vai pegar um avião e vai para lá, entendeu? E hoje
0: se te falassem para a Maria Alice de quatro anos atrás que ela ter feito tudo isso,
1: será que ela ia acreditar? Eu acho que não, eu acho que é como eu te falei no início, se eu soubesse que eu ia ter que passar por tudo que a gente passou aqui Porque nossa gente, se a gente for contar tudo, tudo, vai dar umas três, umas três entrevistas Realmente eu acho que hoje tem horas que eu me pego pensando, porque o que acontece comigo, isso eu vou dizer de mim eu ainda estou me firmando, eu tô há um ano e meio nessa empresa onde eu trabalho e eu ainda sinto muita dificuldade assim, de me entrosar com o pessoal porque é um pessoal mais novo, na faixa dos 25, 30 anos. Eles têm um outro jeito de trabalhar, eu sou de uma outra geração. Trabalho isso comigo de tentar melhorar, tentar sempre estar antenada. Apesar que eu tenho um personal TI aí, né, que me ajuda em tudo porque senão eu estava perdida. Eu nunca pensei que eu ia estar fazendo isso na minha vida, então para mim isso também, assim, é, um, é uma conquista. Porque às vezes a gente fica tão envolvido que a gente nem dá muito valor, né? você pensa assim, nossa senhora, tanta dificuldade. Não, vamos pensar, poxa é. vida, com 51 anos eu acabei de me formar, eu tô trabalhando, eu tô conseguindo me comunicar com as pessoas, porque, mesmo com algumas dificuldades ainda, porque eu acho que isso a gente vai estar sempre aprendendo é. no dia a dia. Mas eu não... Se falassem para mim que eu ia fazer tudo isso, eu não sei se eu acreditaria, não. E acho que depende um pouco da personalidade da gente também. Não pode desistir, por mais que você esteja passando ali por um perrengue, você tem que pensar, eu vou sair dessa, né? A gente nem comentou, mas eu trabalhei antes dessa empresa, eu trabalhei na Home Depot. Uhum. Menina, eu era caixa lá uhum. e era um trabalho também super difícil, super eu pesado. Imagino. Então, quantas vezes... Quantas vezes eu pensava, meu Deus... Então, você não pode ficar olhando para a vida que você tinha também. Você não pode ficar olhando para o emprego que você tinha anteriormente, senão você pira. Porque no início, é, é muito complicado você conseguir um emprego já de cara na área que você atuava. Porque você não tem experiência nenhuma. Apesar que a gente já sabia que não ia ser fácil mesmo, né? Não que a gente viesse com pensamento negativo, mas você tem que ter o pé no chão. Que não é o teu país, as pessoas não estão nem um pouco preocupadas se você é de fora, se você não é.
2: O que muda... Principalmente são os valores que você tinha. Você muda o seu mindset, né? essa palavra é bonitinha, todo mundo gosta dela. É, você muda a forma de você pensar, de você ver as coisas. Então, por exemplo, aqui o Canadá é um país muito inclusivo. E eles levam muito a sério algumas coisas, como, por exemplo, homofobia, a xenofobia, a questão do preconceito racial. Então, é uma coisa muito legal você vê você o respeito que eles têm às mulheres. alguns valores que a gente sabe que são legais, mas, infelizmente, a gente vê em desuso no, no Brasil. É, então, assim, é, aqui você pode ver, por exemplo, casais andando na rua, casal homoafetivo, né, você não vai ser atacado com uma lâmpada na cabeça... Aqui, você, se você vê uma blusa caída no chão, você vai passar no dia seguinte, aquela blusa vai estar lá. Não estou querendo dizer que eu moro no paraíso, que crimes não existem. Existem. Existem pessoas más aqui também. Mas a proporção é bem pequena. Você anda na rua, as pessoas, olá, bom dia, tudo bem? Olá, como é que você está? É interessante. Como também tem pessoas que você fala olá, bom dia. O cara vai falar, olha, vá. E você não precisa ir. Você simplesmente ignora e segue o jogo. Assim, fez a gente mudar muito da, 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 da nossa percepção de mundo, de como a gente vê as coisas. Uma coisa que aconteceu, a gente teve que reaprender é, como, não que a gente não soubesse, né? É, é, mas a gente teve que aprender como é que você se porta diante de uma pessoa numa entrevista, numa empresa. É, como eles usam, costumam dizer, straight to the point, você vai direto ao ponto, é, é isso e ponto, acabou. É né? outra coisa. Elas chegam no escritório a, a, a termina o horário delas, elas levantam e vão embora, Para nós brasileiros pô, mas que frieza, o cara nem deu tchau para mim, e, e a gente tem que se acostumar com isso, eles são diferentes da gente né, e a gente por isso que eu falei, tem que mudar o nosso mindset nesse aspecto, é. como eu falei é a gente mudar o nosso jeito de, de pensar, de ver, mudar o nosso modus operandi brasileiro pro modus operandi canadense. Uhum. vamos dizer assim
0: Total. E às vezes tem coisas que, não sei, pelo menos comigo aconteceu. Tem coisas que hoje eu olho no Brasil e que eu penso, putz, mas a gente podia ser melhor naquilo ali. Eu acho que eles estão certo aqui e vice-versa, né? Eu acho que eu acho que é a, é uma das coisas mais bonitas e legais de tu estar tá no lugar de imigrante é tu conseguir absorver o melhor dos dois mundos. Tu conseguir pegar aquilo que tu gosta do, do jeito do Brasil e manter em ti. Né, os teus valores, e às vezes absorver outra coisa que, e deixar, que, deixar essas coisas, né, esses, esses temperos, para proporcionar a melhor experiência que tu possa ter. Porque eu acho que quem não está aberto a se adaptar, quem não está aberto a mudar, também não dura muito no exterior, né? Mas é, para a gente dar um fechamento, eu queria que vocês falassem Quais são os conselhos, dicas, mensagens que vocês deixariam para quem está pensando, é, não só falando em Canadá, né, mas em morar fora, ou se tem alguma, algum conselho que vocês queriam ter escutado, alguma coisa, não sei. Porque vocês me pareceram pessoas que se prepararam muito, vocês não saíram de uma hora para outra. Queria que vocês deixassem algum conselho, alguma dica para o pessoal que está escutando.
1: Eu diria, principalmente, estude a língua. Quanto melhor preparado você estiver, melhor vai ser para você enfrentar as situações que você vai ter aqui. A gente já está aqui há quatro anos e, mesmo assim, eu posso dizer que até hoje eu ainda sinto dificuldade com algumas coisas, fico nervosa com algumas coisas, você vai ter situações do dia a dia que você não está esperando que você vai ter que se virar. Nós, graças a Deus, ainda somos privilegiados, porque a gente está conseguindo. O Moisés está na área dele, eu estou trabalhando com uma área que eu nunca trabalhei antes, mas como eu sempre trabalhei em parte administrativa, então a experiência que eu trouxe também me ajuda muito, né? Mas a questão da língua eu acho que é fundamental. Eu acho que o principal é venha o mais afiado que você puder. Não só para você evitar de fazer o aí que nem eu fiz, que nem eu tive que fazer, que não foi perdido, porque de qualquer forma eu estava estudando. Tempo e, te, e vai te evitar maiores problemas, uhum. né? Uhum. E, e também pode te ajudar a ter melhores oportunidades. Porque se você vai numa entrevista e você não consegue se comunicar, você já tem uma situação problemática ali. Segunda coisa é pesquise bem para onde você está indo, a cidade, pesquisa bem todos os trâmites, tenta entrar em, em sites de grupos de pessoas que já estejam naquele lugar, faça perguntas. Dentro do possível, o máximo que você puder, veja a parte financeira, porque, olha, nós vendemos uma casa para estar tá aqui. Se programe, não, não acredite nisso, que tem gente que Põe umas coisas mira, milagrosas, assim. Não, com não sei quantos dólares você vai no mercado, não sei o que. Não, pesquise. Todo mundo que vem pro Canadá, não sei em outros países, você tem que comprovar que você tem aquele dinheiro para você se manter, pelo menos por um ano. Hum. Graças a Deus, por isso que eu te falo, que a gente aprende certas coisas. Então, quando você tá numa situação mais desfavorável, você começa a pensar, nossa, agora, quando tudo melhorar, eu vou fazer diferente. Hum. E principalmente também, determinação. Não desista. Não desista, assim, na primeira dificuldade, porque muitas outras virão. Se você não tiver foco e pensar, não, isso aqui vai dar certo, nós vamos chegar lá, então, pesquise todas as possíveis dificuldades, que nem clima, você aguenta realmente lugar muito frio.
2: Traga o Brasil dentro de você, sempre, nós somos maravilhosos, nós somos educados, nós somos determinados, a força de trabalho brasileira, ela é reconhecida mundialmente. Então, a gente tem essa versatilidade que o pessoal aqui não tem. Agora, traga isso do Brasil, mas não traga algumas outras coisas. Não traga homofobia, não traga xenofobia. Eu, eu acredito que as pessoas que se arriscam a, a vir morar em outro país, elas são um pouco... Não estou dizendo que a gente é melhor que ninguém, mas elas procuram estudar para onde elas vão eu preciso conhecer a cultura local, eu preciso conhecer o Canadá para poder fazer parte disso. Esteja apto a mudar, a, a, a se integrar na, na comunidade local, porque é a melhor forma de você aprender e evoluir dentro do país onde você está. Você no Brasil, você é médico, você é engenheiro, você é advogado, você é o analista de sistema, o gerente fulano de tal da empresa X no Brasil. Aqui, você é o José, João, Maria que está recomeçando a sua vida ninguém aqui te conhece então você vai ter que provar que você é uma pessoa dedicada que você é um bom pagador qualquer encrenca que você arruma vai lhe custar a deportação e uma coisa fique clara diferente do Brasil aqui não tem jeitinho é mão para trás, algema e tchau, é isso
0: Bom, eu queria agradecer vocês pela participação mais uma vez, foi um prazer imenso conversar com vocês e conhecer mais da história de vocês, diferente, inspiradora. O Moisés não tem Instagram, mas ele deixou eu botar o e-mail dele na descrição, se vocês quiserem trocar uma ideia, a Marilis tem Instagram, e aí eu coloco na descrição os contatos deles, caso vocês queiram trocar uma ideia... Enfim, gente, muito obrigada pela participação de vocês, foi um prazer imenso. Camila, muito
1: obrigada por ter conectado com teu pai. Muito obrigada, nós é que agradecemos. Nós, né, amor? Falei por nós.
2: Eu agradeço a Laura. Camila, filha linda, te amo, obrigado por ter tornado Verdade. isso possível. Em breve foi você estará conosco aqui. Em breve a gente vai trazer ela pra cá também, tá, Laura? Já deixa registrado aí, a próxima entrevistada é ela. <risos> Olha aí,
0: então tá, ela não me contou isso, vou, co vou cobrar. Então é isso, gente, vocês já sabem, mandem mensagem pra gente falando o que vocês acharam do episódio, pessoal do YouTube, comenta aqui embaixo, e a gente se fala no próximo episódio. Tchau, tchau!